0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Grégoire Sabatier-Gara et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un thème spirituel majeur, la conversion, l'expérience de la grâce. Mais j'aimerais pour cela partir d'un livre qui a fait parler de lui depuis quelques mois en obtenant le prix de flore. Il s'agit De la grâce de Thibaut de Montaigu. Nous sommes tous confrontés à la question de la conversion. Soit que nous ayons nous-mêmes connu une expérience saisissante de la grâce divine, soit qu'un membre de notre entourage ait connu une conversion soudaine, soit enfin parce qu'il nous arrive de prier pour la conversion des personnes qui nous entourent et qui n'ont pas encore ouvert leur cœur au Christ. Comment un homme de 37 ans, athée et matérialiste, cherchant à s'épanouir dans un culte nietzschéen de la transgression et de l'affirmation de soi, peut-il soudain rencontrer Dieu Faire l'expérience de la grâce, c'est ce que l'on peut découvrir en lisant le récit autobiographique de Thibaut de Montaigu, La Grâce. Thibaut de Montaigu a 40 ans, il est journaliste, écrivain, et rien à première vue ne le prédisposait à écrire le récit de sa rencontre avec Dieu. En effet, il grandit dans une famille de culture catholique, mais en pratique athée, il témoigne lui-même d'une jeunesse dissolue, ternie par les drogues et les obsessions sexuelles. Il y a 4 ans. Alors qu'il habitait en Argentine, il traverse une crise profonde et il est pris de vertige devant le vide de sa vie. Voici ce qu'il écrit. « Il y a un moment, un âge, où l'on découvre avec stupeur que l'on a été jeté dans cette vie sans raison, que l'on aurait pu ne jamais exister, et pourtant que l'on est jailli du néant pour un jour y retourner. Il y a un moment, un âge, où l'on entre brutalement dans le pourquoi du monde, et la raison tremble à l'idée que rien ne justifie notre présence ici-bas. Peut-être certains en sont-ils à peine conscients, ou alors chassent-ils aussitôt cette pensée, car on ne peut la contempler sans défaillir d'angoisse. Peut-être certains quittent-ils cette terre sans même y avoir songé un instant, traversant l'existence comme des fantômes au milieu d'autres fantômes. Mais à ceux qui s'y arrêtent, à ceux qui implorent une réponse, est donné de connaître la plus haute, et la plus vertigineuse des solitudes. Au cœur de cette profonde crise de sens va surgir l'inattendu, comme un don auquel on ne s'attend pas, comme une surprise divine. Alors qu'il commence une enquête journalistique sur l'horrible histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, il se rend à l'abbaye du Barou dans le Vaucluse en espérant y trouver des informations utiles. C'est là, durant l'office des Complis, qu'advient l'inattendue expérience de la grâce. Voici les mots posés par l'auteur sur cet événement si intime. Même le sol sous mes pieds semblait s'être effacé. Alors j'ai senti en moi un point, une minuscule fleur de lumière qui commençait à grandir, qui s'épanouissait au son des notes, se répandait à travers ma poitrine, irradiait ma gorge et mon crâne jusqu'à remplir soudain tout l'espace, les rangées de bancs déserts et les murs d'un autre âge, les moines enveloppés dans leurs coules noires et ce grand Christ solennel qui descendait de la voûte. Dieu était là, à l'intérieur de moi et derrière toute chose, alors je me suis mis à pleurer comme jamais dans ma vie, les hymnes montaient vers les cieux, et je me sentais littéralement déchiré de joie. C'est alors qu'il décide d'interrompre cette recherche des traces du célèbre meurtrier. Il était fasciné par cet homme, qui voulait échapper à sa propre vie, comme lui. Ainsi la trajectoire est inversée entre l'auteur et le meurtrier. Thibault de Montaigu écrit « Comment j'avais pu être obsédé par cet homme durant tant d'années. Je n'avais rien à voir avec lui, mais peut-être pire encore, j'étais son opposé. Une sorte de double inversé. C'était soudain d'une évidence foudroyante. Je cherchais le diable et j'avais trouvé Dieu. Il avait cru en Dieu et était devenu le diable. » C'est alors qu'une nouvelle figure apparaît, et elle sera décisive dans ce cheminement de conversion. Il s'agit de son oncle, Christian de Montaigu, prêtre franciscain. Peu de temps après sa conversion, Thibaut découvre que son oncle, Christian, s'était lui aussi converti au même âge que lui, à 37 ans, après une vie de mondanité et d'expérience sexuelle avilissante. Il avait fait lui aussi une expérience de Dieu soudaine, au bord d'une route. Il avait été bouleversé par la conviction d'être aimé infiniment par Dieu. Cette expérience bouleversante de Christian va amener ce dernier à entendre, lors d'un pèlerinage, l'appel à tout quitter pour devenir frère franciscain. Le récit de vie de Christian est mis en parallèle, de manière remarquable, avec l'expérience de Saint-François. Du baiser au lépreux, qui sera pour Saint-François l'élément déclencheur de la conversion, à l'épreuve de voir ses exigences de pauvreté diminuer par la seconde génération des frères mineurs, c'est tout un itinéraire spirituel qui est dépeint, et qui trouve son actualisation dans le personnage de frère Christian. Alors, de ce beau récit, que retenir pour nous au sujet de ce qu'est la conversion Premièrement, et c'est une grande source d'espérance, la conversion est un don gratuit, une expérience inattendue. Et cette gratuité de l'amour du Christ, qui se révèle sans mérite de notre part, se manifeste avec le plus d'éclat quand elle vient éclairer l'obscurité de notre péché. Les passages rugueux et parfois scabreux de ce récit, avec lesquels certains lecteurs pourraient être mal à l'aise, nous rappellent cette phrase de saint Paul, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Il ne faudrait donc pas lire ce récit en espérant y trouver un beau traité de théologie sur la grâce. Il s'agit bien de l'histoire crue des hommes avec leurs ténèbres, mais ces ténèbres viennent heureusement être illuminées par le visage du Christ. Deuxièmement, la conversion ne saurait se résumer à une expérience sensible et ponctuelle, individuelle, une sorte de sentiment de joie et de paix infinie que certains reçoivent et que d'autres attendent toujours. La conversion peut s'exprimer ainsi, mais ce n'est pas là l'essentiel. On pourrait d'ailleurs être assez déçu par le récit de la conversion au monastère du Barou, qui est un peu rapide, mais en fait, la véritable conversion est c'est bien tout le processus qui va conduire Thibaut et Christian à grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Cet itinéraire n'est pas non plus une traversée en solitaire. Le Christ ne conduit pas à lui sans conduire en même temps à son église. Christian trouve en effet sur son chemin d'autres chrétiens, des frères, avec leurs forces et leurs limites, le témoignage des saints et bien sûr le secours des sacrements. Troisièmement, la véritable conversion s'exprime par un dégoût du péché, une conscience renouvelée de la laideur du péché. À la dernière page du livre, on trouve cette image musicale empruntée à Julien Green. je cite « La grâce est comme un accord parfait au piano, et le péché, cette distraction, qui soudain nous fait sonner faux. » De même que l'expérience de la beauté et de l'harmonie nous fait remarquer tout de suite une fausse note, de même, l'expérience de l'amour gratuit du Christ nous fait prendre conscience de notre péché et nous pousse au repentir. La tradition spirituelle dit que la conversion à Dieu implique une aversion pour le péché. Enfin, quatrièmement, nous pouvons vraiment accéder à notre propre conversion qu'en en faisant mémoire, en en faisant le récit, comme dans ce livre. Notre conviction d'avoir été saisie par la grâce se déploie pleinement quand nous sommes capables d'en témoigner autour de nous, à l'oral ou à l'écrit. C'est exactement ce que saint Paul fait dans ses lettres, et ce dont témoignent les apôtres dans leurs discours, dans les actes des apôtres. Faire mémoire de la manière dont le Christ agit dans nos vies, dont la grâce de Dieu nous rejoint, c'est aussi toute la dynamique du récit de conversion le plus célèbre au monde, les confessions de saint Augustin dont je vous lis un extrait fameux du livre 10 avant de vous dire à bientôt. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si neuve. Bien tard, je t'ai aimé. Tu étais au-dedans, moi j'étais au-dehors. Et là, je te cherchais, sur tes gracieuses créatures. Tout disgracieux, je me ruais. Tu étais avec moi, je n'étais pas avec toi. Loin de toi, elle me retenait. Elle qui ne serait si elle n'était en toi. Tu appelas, tu crias, rompis ma surdité. Tu brillas éclatante, chassant ma cécité. Tu embaumas, je respirais, je soupirais, je t'ai goûté. J'eus faim et soif, tu m'as touché et je pris feu pour la paix que tu donnes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.